0: 圣经哪里告诉你？那我请问你，现实的世界从哪里来的？现实你看到的这一些鸟啊，天空中的鸟啊，地上的走兽啊，然后呢，这一些所受造的这一些的万物啊，这些是不是都是受造之物？是。这个世界是不是神在创立世界？神借着谁创立世界？耶
1: 稣
0: 。神借着耶稣创立世界。阿门。知道吗？知道创立世界的是神借着耶稣创立的吗、
1: 嗯
0: ？看希伯来书，我们翻希伯来书，我们反正呢、啊、讲什么，我们都要有圣经的依据啊。不是某某人的哲学，不是某某人的经历，对不对？希伯来书第一章 ，Amen。第一章。神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他的儿子小谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。阿门。那么诸世界总括诸世界从受造之后延伸了人类受造跟诸世界受造的历史到现在。统称为世界，统称为 cosmos， 统称为你现在所面临的环境，环境每一天在上演的这个运作都是这个世界的运作。但是你要清楚，今天当你归属耶稣基督，你有了一个新的身份，你不仅有了一个新的身份，你也在进入一个新的生活的次序。跟我说新身份。新次,新次序，新次序，再来就带出一个新的生活的品质。最后，你还会在这样的一个身份次序以及生活的经验当中，渐渐的去进入一个新领域的探索。嗯
1: 、
0: 你会经历到眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心也未曾想到的事情、嗯
1: 。
0: 这个是耶稣神话语的应许。你的心里面要有这样的意识，所以当我们说“我们凡信靠他的，必不至于羞愧”这句话，我们在讲的时候，我们不是为对我们自己心脏喊话，我们不是在在这个好像在自我安慰，或者是拿来作为一个安慰的位词来安慰其他的人，我们在宣告一个神。已经立定的律，我们在宣告一个神已经应许的话
1: 。
0: 当你在宣告神应许的话的时候，神就要成就。魔鬼常常就是要夺去、要偷去、要杀掉、要毁坏掉我们心中已经承受应许的这些的事实。阿门。还门。用什么东西来磨灭这个事实呢？他用现实。他用现实的生活，他用现实的情况，想要磨灭这样的事实，以至于让你越来越觉得神不真实。是。但你今天要清楚的知道，进入基督，在基督里面，我们透过了这样的新身份、新次序，进入一个新生活的经验，带出一个新领域的探索，让我们会越来越对基督。越来经历它，他会感受到，会认知到，他越来越真实。Amen, Amen。这个经验是必须是主观的。Amen. 这个经验必须是你自己要去进入的，你自己要去操作的，没有人可以代替的。耶稣是教会的头，是教会的主，耶稣也是你个人的救主。所以有教会团体生活的结构。来帮助你，来喂养你，来扶持你，来供应你。但是你个人的耶稣基督，他耶稣基督的救恩是非常非常个人化的。请跟我说个人化。
1: 你
0: 们、啊、今天的诗歌非常有恩膏。阿为什么？因为都是我信息要讲的东西。好，我们先切入，用用用我们的进度，今天的进度。我们的主题叫做《神国福音的生命力》，请跟我说《神国福音的生命力》，再讲一次来。神国福音的生命力。阿门。这是今天的信息主题。我们的主题经文呢是《路加福音》十三章的进度，是认识耶稣系列的第十七讲，讲到第十三章的第十节到第第几节？呃，今晚我们先不打没关系，因为我要我要先从旧约有几处圣经来切入啊，就是回应一下刚才敬拜的时候的诗歌的呃圣灵启示的一些话。我们先看到
1: ，
0: 我们先看到出埃及记第二十五章，出埃及记第二十五章。创世纪二十五章有一段圣经，他在描述，在描述这个一个约柜的制造。那今天呢，我们没有太多的时间去研究这些，但是我要讲一个重点。你知道旧约的时候，神要透过会幕跟人相处，神要透过会幕跟人。互动，神要透过会幕与人共同生活。所以新约的第一章，约翰福音第一章十四节说：“道成了肉身，住在他们中间，充充满满的有恩典，有真理。讲耶稣，对不对？耶稣是最后会幕，神跟人同在。”神跟人共同居住所预表的终极完成的真理是耶稣。耶稣道成肉身的目的，其中有一个就是要跟你同住。所以约翰福音一章才会讲说，道成了肉身，匆匆嘛，支搭呃，住在他们中间。原文的意思是支搭帐幕在他们中间。阿门。支帐幕在他们中间。就是可以对应到旧约的时候的会幕，旧约时候的会幕是神透过在西奈山的时候，四十天的时间，摩西上山颁布了这个十诫的律法的同时，十诫律法总共十条，神都用他的手指在石板上写完，大概只要十分钟，不需要四十天，另外三十九天在做什么，你知道吗？另外三十九天，在告诉摩西所有建造会幕的 SOP， 告诉他巨细靡遗的，出来奇记，记录的清清楚楚的。所以有一个叫做山上的样式，你要照着山上所指示你的样式。这个山上只能是西乃山，就是他指示摩西怎么样建造会幕。那建造会幕有很多很多的细节。那会幕的结构大概这么说：第一个，按照顺序，按照圣经在描述这个建造的材料跟尺寸。二十五章从第一节开始，在讲的是什么呢？在讲的就是就是约柜。所以会幕的结构呢，会幕的结构是怎么样？你先有个概念了、啊。会幕的结构，第一个，它我们从约从里到外开始讲。从里到外的话，第一个部分呢，它有三个部分嘛。会幕第一个部分呢叫做自圣所。会幕的第一个部分叫自圣所。按照圣经在描述的这个建造会幕的时候的这个 SOP 的条这个顺序，它是从约柜先开始，从会幕的里面自圣所里面开始。好，那自圣所的。部分呢是以约柜为中心，那约柜呢，它预表的是基督，啊、哦，约柜预表基督。那约柜它预表基督的细节呢，从二十五章就可以简单的可以看到一点点，但我们今天没有时间多讲，我想用这个这个经文来切入。今天我们这一篇信息应该会讲两次，就是今天一堂，下个礼拜一堂。啊，也许这个信息应该要讲两次啊，所以我们先开头先这样有个概念。好，经文二十五章第一节开始啊，不是第一节，第十节好了，从第十节开始就好。第十节说要用造假木做一柜约柜啊，长二肘半，宽一肘半，高一肘半，要里外包上金金，四围镶上金牙边，也要铸四个金环。安在柜的四角上，这边两环，那边两环，要用造假木做两根杠，用金包裹。啊，这个是讲到这个柜的外貌就已经描述出来，对不对？好，那这边简单的讲，造假木是木材，但是造假木它必须要怎么样？要包上金金。所以造假木包金都是讲耶稣，为什么？造假木指的是耶稣的人性，木是预表人性，金呢？金是预表神性。所以耶稣呢，他是在约会的这一个材质上面，用造假木来包金。哦，写经的概念是这样子。那造假木为什么选造假木不选红块呢？就是造假木它有一个特质。第一个，它非常的坚硬，它的特质是非常非常的坚硬，它是所有的木质里面最坚硬的一种，哦，非常的坚坚挺，然后又又又又又这个呃呃呃，又坚刚哦，就是一个非常坚硬的，预表的基督那个人性的那个面如坚石啊，哦的那个生命啊、呃，那一个是。顺以这叫什么存心顺服，以至于死,至于死的那种那种那种坚定啊、哦，坚定的顺服，坚定的遵循神的旨意的那个坚定。耶稣的人性里面有这个本特质，造假母。然后包金包金就指神性、哦、神的属性呢，金呢包含的公义，包含的圣洁，包含的智慧，包含了这个各种只要跟神有关的这些的属性呢，都用金来代表。好，所以然后呢？两轴半，再来就是一轴半，长宽，啊，这是它的尺寸。所以如果你到网络上去 Google， 看 Google 一下有没有约柜的长相，应该有的哈，很多的，只是有的弄得比较花俏。啊，那那这个约柜呢，它还有什么呢？还有四个金环是要拿拿来作为这个抬杠用的，对不对？啊，杠要穿过，穿过这个金金环。好，重点我们往下看哈、啊，看一下看一下长相这个，这个好像比较接近包金的
1: ，
0: 图片比较,比较小。那这个，啊，那个也可以了，就是有一个，啊，这个也可以，好、啊。啊、往下看嘛、啊，因为没有时间细讲往下看。好、啊，图摆着就好，图摆着，我念，我念经文就好、啊、好，要用金金做施恩座。好、啊，约柜做完了，完了以后上面有一个施恩座，施恩座还要再铺一层一层木、啊就造假木，然后再包金的施恩座，然后施恩座上面呢，要用金子锤出两个基路伯来，就两个基路伯。基路伯还有印象吗？基路伯基路伯第一次出现的时候是在创世纪，就是当人犯了罪，被逐出伊甸园，然后有两有有基路伯看守那个生命树。那如果你去查创世纪的基路伯的这个词的时候，你会发现。他原原来的基督国这个词呢是复数，换句话说，基督国不是只有复数两只以上啊，就是、两只两尊两尊，两尊嗯嗯、因为他是活物，他是它是天使的一种啊，所以这边有两个基督国。那这个基督国呢，他必须要面向狮子座面对面，然后翅膀要相连，表示二合一了啊。二合一什么概念呢？他预表的是神的荣耀啊，因为在经文里面，接着我来读哈。这头做一个基路伯，那头做一个基路伯，二基路伯要接连一块在伸坐的两头，基路伯要高张翅膀遮掩伸坐，基路伯要脸对脸朝着伸坐，要将伸坐安在柜的上边，又将我所要赐给你的法板放在柜里，我要在那里与你相会。二十二节哈，我们经文打一下二十二节。做这个伸坐的目的到底是什么？神为什么要做这个生做在？为什么要做这个约会，预表基督？然后借着基督要行，要行什么样的事情，或者要完成什么样的目的？二十二节，我们一起来读：行，我要在那里与你相会。又要从法柜施恩座上二基路伯中间和你说我要吩咐你传给以色列人的一切事，啊，这是二十二节。那二十二节的上文呢？二十一节说什么呢？要将施恩座安在柜的上边，将我所要赐给你的法板放在柜所以柜子里面有什么？
1: 法
0: 板,法板是什么？是是指
1: ，
0: 就是十诫。写在那个石板上的那个诫命，对不对？摩西十诫的法板，两块法板，呃，放在这个柜子里面。那如果你再去查读圣经的话，柜子里面不是只有法板，柜子里面还有什么呢？柜子里面还有一根杖，是亚伦发芽的那根杖，然后还有一个金罐子，这个金罐子是盛马拉的，啊、呃，所以。都预表了神借着基督供应他的子民。马拉是子神的子民在旷野四十年间的食物，他们的主食。啊、呃，曾经有加过菜了、啊，吃鹌鹑，对不对？吃到从鼻子跑出来，因为他们抱怨说这个马拉，那个吃吃吃，你在什么样什么样美味吃久都会腻嘛。然后呢，他十几天他就抱怨了，所以神就让他想到埃及的时候，我宁可在埃及当奴隶，还有葱姜大蒜跟肉可以吃。结果他一抱怨，神就让那个鹌鹑降在人的高度，让他们可以抓鹌鹑来吃。后来吃到说肉从鼻子喷出来，胃食到逆流了
1: 。
0: 好，所以二基路伯预表了神的荣耀 ，amen。啊，这个。如果你要查基督国，他就在讲神的荣耀啊、呃，不管是旧约里面呢、啊，基督国提到基督国神的荣耀啊、呃，新约也提到，新约希伯来书九章五节看一下，旧约里面很多经文提到以西结书有基督国很大的活动，很大量的基督国的活动，以西结书呢可能从九章十章都提到基督国的代表的神的荣耀，希伯来书九章五节，希伯来书九章五节。新约也有提到基督国，九章五节怎么说？柜上有荣耀基督国的影造着，身作， a m e n 好，所以你从这一个约柜身作的建造对照到新约，希伯来说九章整章在讲谁？整章在讲赎罪祭啊，整章在讲耶稣啊。好，那赎罪祭还没还没发生，我们还没有读到，对不对？好，请你看。立位记十六章，立位记十六章提到亚伦他们在大祭司在进到至圣所的时候要做什么事情在四恩座上面，十六章的十四节十五节，大祭司在旧约的时候每一年可以进到至圣所一次，亚伦一家是当年。这个被案例的大祭司立位之派的亚伦家，所以他们进到这个自圣所的时候呢，他说要取些公牛的血十四节，对不对？用指头弹在施恩座的东面。好，注意啊，整个会幕它是坐西朝东，会幕的大门就在东面，所以东面就是从进入口的门进去了以后，外院子先进去。进到东门以后，进去的大门以后，第一个会碰到的是洗濯盆，啊不是祭坛，碰到祭坛，然后再碰到洗濯盆，祭坛献过祭，洗濯盆洗干净才可以，祭司这是外院子百姓可以活动的地方，啊，然后呢，再来是圣所，圣所呢，要进去的是有祭司可以进去，啊，所以会墓的结构有外院子，有圣所。然后有自圣所，那会幕的结构的外院子的这一个圣所跟自圣所这三个部分，这三个部分代表了整个整个会幕的结构，代表了新约的教会，可以理解吗
1: ？
0: 耶稣基督他道成肉身住在我们中间的我们指的是教会，同意吗？他不是只有住在你个人的心里，耶稣不是只有借透过圣灵，耶稣现现在是不是住在你的心里？嗯，
1: 是
0: 。严格说起来是住在你的灵里，对不对？是。好，耶稣在你的灵里、啊、那你的个人从你个人化的生命结构来说，耶稣现在他是个约柜，他也是个属灵的约柜，到现在都没有改变。这个约柜已经在你的灵里。所以你的灵就是你生命的自圣所，然后你的生命除了自圣所以外还有什么？灵里有自圣所，还有什么？你生命还有魂啊。魂是你的圣所。然后你生命还有体啊
1: ，
0: 体就是你的外院子。啊，所以你个人生命就是一个会幕的结构。所以为什么圣经上新约讲说，岂不知你们是神的殿？神的灵在你住在你们里头吗？阿妹，时代是摩西时代，到了谁的？到了谁以后有圣殿？到了所罗门的时候，所罗门才建殿，到了所罗门才建了圣殿。所以会幕时代的结束是所罗门结束的，所罗门盖了圣殿。所以当新约在讲说，岂不知你们是神的殿，是指你们就是圣殿，当然也就是指你们就是会幕。神的灵住在你们里头，就是指的你里面的自圣所，理解吗？好，这个就你个人化的生命结构来说，整个会幕到圣到圣殿，到现在耶稣基督来了以后，支搭帐幕就是建造会幕在我们中间，住在我们中间的这个事情，他就是在告诉我们，我们个人的生命在耶稣基督。成为我们的救主的同时，我们生命已经完整了。为什么？因为你的灵本来是没有没有东西的，你的灵是空洞的。你的灵里面是没有约柜的。所以旧约时代，约柜流离颠沛流离，思索了很久很久的时间。约柜到现在，据说还有人在找约柜，所以才会有那个什么圣战骑兵嘛。看过那个电影吗？《印第安纳琼斯》看过吗？贵气。呃、嗯，看过的人表示有点年纪了、啊。在<笑>找嘘，这这个遗失的约柜啊，那这个这个旧约里面约柜不见的时候，会幕就是空的；约柜不见的时候，圣殿肋骨约柜被掳的时候，圣殿就是空的。也说明了人灵里面没有基督的时候，你生命就是空的。阿门。哎们。
1: 对。所以
0: 这是一件大事，就着整个，因为整个约柜它是整个旧约历史的以色列人旧约历史的中心啊，也是神心意的一个中心啊。因为神的心意就是一直要跟你同住啊， Amen. 一直要跟他的子民同在啊。Yes. 但是一直有阻隔啊，他必须透过建造会幕。必须透过建造圣殿来进行他这个要完成他的心意，理解吗？好，所以当十六十六章的立位记大祭司进到的这个至圣所，要取公牛的血，用指头弹在圣座的东面，又要在圣座的前面弹血几次,次？七次。七次。请问你，耶稣基督定时日假的时候，他总共有几次的流血
1: ？
0: 七次。七次。怎么说呢？从克西马尼园汗珠如大斜点滴在地上，第一次。第二个鞭刑，鞭伤，是不是？第三个带了荆棘的冠冕。第四个手上钉了钉子。第五个脚上钉了钉子。第六个还没钉钉子前先裹掌。裹掌，裹掌多少人裹？一个赢多少人？六百。六百人，而且是罗马的精兵。罗马精兵，他那个一长出去的时候，那个都是几十，可能都要几十磅以上的重量、重力、重力加速度。打完以后，那个脸根本就已经是另外一张脸了，可能是原来的两倍大、三倍三倍大，然后七孔流血。这第六个血，最后一个什么？在他死了、已经断气了以后，一根。枪回马枪刺在他的肋旁，流出血跟水来，几次流血？七次。流血，这边弹几次？七次。七次指着什么？耶稣的,的,的血。Amen。在这里就已经指向耶稣流血，为你流血。amen、嗯
1: 。
0: 随后他要宰那为百姓做赎罪祭的公山羊，把羊的血带入幔内，盘在伸座上的。上神座的上面和前面，好像盘公牛的血一样。好，这个是简单的一个旧约的一个结构。但是我要回到出埃及记二十五章的二十二十二节。刚才我们读的这一个关键的圣经，它做什么？它目的到底是什么？建烟柜到底要做什么？神为什么要这么麻烦？如果你仔细去读，你知道那个 SOP 是非常复杂的。而且他制作的那一个所有的这些的物件啊，是要非常非常，就说，你你看过你到过故宫吗？你故宫你看过那个象象牙塔？什么翠玉白菜对不对？对。你知道在那个年代制作约柜、制作这一个桧木所有器具的工匠，就是类似那个年代里面最最最厉害的。第一把交椅的那种工 匠， 才会被请来做这些东西。所 以， 你可 以， 你可以理解他那个那么浩大的工程到底目的是什 么？ 耶稣基督他救恩施 行， 透过神的旨意施行救恩在我们身上这样的一个这样的一个痛苦这样的一个。一个一个人细致的人性，经过三十三年半的人生，为你我定死之下的这件事情，功程这样的浩大，到底是为什么？二十二节说，二十二节说，我要与在那里与你相会。二十二节说出第一个目的，神渴望与人相会。摩西代表的是我们呢、啊？摩西不是代表他一个人，摩西代表为什么？相会的目的是什么？虽然当时只有大祭司可以进去嘛，是不是？当时就只有大大祭司可以进去。他神也渴望能够跟摩西在那里相会的的的,的那个代表什么意义？他说：“我相会是要有相会是一件事，请跟我说与神同在。”与神同在。你想到这个相会，想到这个神与你同在，你与神同在，又想到了谁？又想到了耶稣，对不对？耶稣他在在马太福 音， 当加百列告诉耶稣的母亲还是童女的时 候， 说你要怀孕生 子， 你要给他起名叫耶 稣， 对不 对？ 就是他要将一切 的， 将他的百姓从罪恶中救出 来， 同时他又要他 名， 他又名要称为什 么？ 他名又要称为以马内 利， 就是要与你同在。所以你看到耶稣跟以马内利这两个名的关系 吗？ 耶稣这个名的意思是为你死啊，他要将他的百姓从罪恶中救出来。救法是不是有定十字架？是对
1: 。
0: 而当成为耶稣，他的救法，他的存在的意义是为了要赎替你赎一切的罪，把我们从罪中赎出来。而这个赎出来有一个积极的目的啊。为你死这件事情听起来是一件很悲惨的事情，听起来是一件很消极的事情，却是但是这一个听起来悲惨又消极的事情，却有一个相当积极的目的，相当积极的意义，就是他渴望跟你同在啊
1: 。
0: 因为不透过他是耶稣，他就不能成为以马内利啊。他必须要先是耶稣，他才能是以马内利。好，当他要与他相会的时候，说出他就是渴望要跟我们同在，跟我们同在之后的又有一个层次上的目标是什么呢？目标是要跟他要从法柜伸作二基路伯中间，和你说我要吩咐你传给以色列人的一切事，意思就是说他要向着他的百姓说话。阿门。还要向百姓说话，他渴望跟你同在，他要跟你说话。那他跟你同在，跟你说话，在实际上，我们的生命中的意义是什么？神跟我们同在有什么意义？同在说出了那个关系是亲密的，对吗
1: ？你要知
0: 道，当圣经旧约的时候讲到与你相会的时候，那个相会的那个希伯来文的描述是一个非常近距离的相会。我们这个教室就这么一点大，坐满了大概就五十个人嘛，对不对？但是你人跟人之间还是有一个距离啊。你知道那个相会，它原文的意思几乎是鼻子跟鼻子要碰在一起啊。你真的跟，你你真的这么进去？你现在试试看，跟你旁边的人试试看，你鼻子跟鼻子要碰在一起的时候，你那个你那个眼睛会斗鸡眼的。那个那个是很近的距离的相会。好，那我请问你，当你跟神是这么近距离的相会，说出你跟神有这么亲密的关系的时候，你会是什么样的一个状态？你的生命会是什么样一个状态？你的生命会有一个状态，这个状态叫安息的状态
1: 。阿门
0: ，阿门。所以，当神跟人相会，透过了那一个洒血。七次弹血，洒在圣座上面，洒在圣座前面，然后呢，让神跟人能够相会。那个相会不是一般的社交性的相会，那是非常亲密的交流。啊、然后那个亲密的交流会给你带来十足的安全感，会给你带来十足的存在感，十足的价值感。你知道人的虚空就是没有安全感、没有存在感、没有价值感，这是人的虚空啊。但是你有了耶稣，你就有存在感；有了耶稣，你就有安全感；有了耶稣，你就有价值感。阿门。哈利路亚。而这一个存在感，这一个价值感，这一个安全感，这一个香味，它有一个积极的目的，不是只是你侬我侬啊，然后每天还快快乐乐、happy happy， 然后每天呢就是西嘎啦巴沙嘎啦，方言祷告、唱唱灵歌，神还有话要告诉你，他要引导你，请跟我说引导，引导，他要带领你
1: ，他要
0: 让你每一天都在他的引导跟带领之下来过日子。换句话说，可能他还在你身上有一些目的，要使用你
1: 。
0: 他不但要祝福你，他还希望用你去祝福很多人。对不对？因为他强调在二基路博中间向你说话。为什么要强调在二基路博中间向你说话？说话就说话，干嘛要强调在二基路博中间向你说话？因为我们刚刚讲的二基路博，二基路博。我我我我我这个二基督国，我想我我我想了很久，是为什么是二基督国？那个二到底是啥意思？二当然在圣经中，它有一个意思是见证，二是见证的意思。见证什么？基督国到底见证什么？见证神的荣耀，对不对？对。好，那见证神的荣耀，基督国见证神的荣耀，他见证神荣耀的哪两个部分？因为两头嘛，一头这头一个基督国，啊、呃，如果向东的话。向东狮子座，向着狮子座，狮座是向东，然后基督国就会是一个在北，一个在南，一个在北，对不对？南边一个基督国，南北边一个基督国，一个南头一个北头
1: 了
0: 。二基督国，这二基督国，南头的北头的，南头的可能就代表了神的公义，北头的就代表了神的圣洁。二基督国。所以神的公义跟神的圣洁就合起来是神的荣耀。他要在二基督国中间，在神公义的荣耀里对你说话，说你是公义的
1: 。阿门。阿门。
0: 他也要在二基督国的荣耀里向你说，他圣洁的荣耀，说你是圣洁的。阿门
1: 。
0: 为什么？因为血已经洒了，还要说出你的身份。二基督国中间，说出你有一个荣耀的身份。阿门，你有一个新的身份，阿门。好，那这个是今天我要跟大家分享啊，一个这个信息的一个切入的经文啊，本来不是我今天预备的圣经文，我们要回到今天的主题圣经，我们这样跟我们刚才所分享的来做呼应啊。我们我们看到今天的主题圣经是在路加福音，路加福音的第十三章。好、啊，我能读第十节到第二十一节这一大段。那我跟弟兄姐妹来对读好了啊。我先，安息日，耶稣在会堂里教训人。有
1: 一个女人被鬼附着，病了三八年，腰弯得也直不
0: 起来。耶稣看见，便叫过他来，对他说：“女人，你脱离这病了
1: 。”于是用两只手按着她，立刻直起腰来，就恢复
0: 了。宝惠堂的，因为耶稣在安息日治病，就气愤愤地对众人说：“有六日应当做工，那六日之内可以来求医，在安息日却不可。主”主说什么？告
1: 诫的人哪、啊，难道你一个人在安息日不解开床上的牛驴，先去吗
0: ？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔。被撒旦捆绑的这十八年，不当在安息日解开他的绑吗
1: ？耶稣说这
0: 话，他的人都惭愧了。众人
1: 因他所行的借荣耀
0: 的事，都欢喜了。耶稣说，神的国好像什么？我拿什么来比较呢？好
1: 像,好像一粒芥菜种，有拿芥菜种在
0: 院子里，长大成熟？天上的飞鸟住在他的枝上，又说拿什么来比神的国呢
1: ？好,好
0: 像天笑，没有人来藏在山
1: 洞、地底，只想把全团都
0: 发起来。好，经文从第十节到第十七节是一段，十八节到二十一节是第二段。那这两段看起来没关系，实际上关系密切。首先呢，我们要把这段圣经的几处经文的要点做一下提示。第一个，针对这一个弯腰的女人啊、哦，这个弯腰跟驼背不一样，驼背只是这样，对不对？弯腰是这样子，她的背，她的这个这个背脊是没有办法挺起来的，啊、哦，又是为她祷告，圣经记载说。你脱离这病了，于是两两只手按着他，立刻直起腰来，表示他腰没有直过，没有直挺过。多久？十八年，很久哎，很长的时间。Amen。好，那这个首先的第一个要点，耶稣他说，当记载在这个事情发生的那一天是安息日，对不对？好，那安息日它的主要的意义是什么？安息日第一次出现在哪里出现
1: ？啊
0: 、呃，创世纪。创世纪第二章讲到神歇了他一切的创造之功，对不对？歇了到第七日嘛，歇了一切的这个创造的呃之功，然后就怎么样？歇了一切的创造之功，就定那日为圣日嘛。换句话 说， 安息日是在律法还没有颁布之前就已经有的一个一个神定的圣日啊。那这个圣日的意义是谁安 息？ 是神安息还是人安 息？ 多安息。神
1: 安息。
0: 第一 个， 我先告诉 你， 神是不打盹不睡觉 的， 对不 对？ 所以神是不需要休息的。他是不打盹不睡觉的，如果你去看，你如果你去看，呃，对，打打盹
1: ，
0: 就是打瞌睡的意思啊、哦。神不打瞌睡的，他也不睡觉的，不休息，这是圣经上讲的嘛。所以圣安息日这个日子定的时候，神也不是为了他自己定的
1: ，
0: 神是为了谁定的？为了人定的，因为人是在第六日造的。所以人在受造了之后的第一件事情要做什么？修理看守那原子？不是，是安息
1: 。
0: 安息是一切他生命的起头。Amen。他的优先顺序是安息先，先与神相会先。当然，他要透过二进录播来向摩西说一切要他百姓所传的话。那是后后面的事情，先相会，先同在，先享受关系，先安息，优先顺序是这样子。所以，神在定这个安息的圣日的时候，他其实不是为了他自己，他是为了人。但是，对神而言有没有意义？对神而言有没有意义？有意义啊！有什么意义？就是。神的安息是建立在人的安息之上，他看到你安息，他就安心了。所以你知道那个神爱我们吗？好像一个父母一样，那个父母在家里面等门，有没有等门经验
1: ？
0: 青少年的小孩现在开始有那个门禁时间，会慢慢会挑战极限，对不对？如果你家有青少年的孩子的话。十天前要回家，不过现在可能没有这种青少年了。我讲我以前的时候，我我妈是这样规定的。那我就想要挑战一下，过五分钟会怎样？过十五分钟会怎样？就有一次，过了几分钟，过了不要几分钟，好像半小时吧。那我我妈妈就直接把我书包拿下来，从四楼的阳台往地上、往街上丢<笑>。不要读书了。吧？<笑>不知道这个晚十五分钟、晚半小时跟读书有啥关系？我当时还没搞懂。天下父母心啊，神也是一样，他没等到你回来，他就不放心的，就好像父母等人一样。你不安息，他也就不安息了。啊，他很难安息了。啊， a m e n 好，所以呃，第一个安息日的意义是安息。但是神在制定这个圣日的时候，是为了人的安息，神人才能够同得安息。那那我在第二第二个问你啊，安息日的意义是安息，那安息的本质又是什么？安息的本质是什
1: 么
0: ？好，我们看以赛亚书三十章十五节，以赛亚书三十章十五节读上半节就可以了，上半节啊、哦。啊，经文怎么说？我们很熟悉的啊。经文说：“主耶和华以色列的圣者曾如此说：怎么样，一贝请，你们得救在乎归回安息，嗯、你们得力在乎平静安稳。嗯”啊，跟我说，安息就是能力。安息就是
1: 能力
0: 。当安息日，这一个弯腰弯的，一点都直不起来，是不是圣经上是不是这样讲？是。它弯弯腰的程度是多弯？你没讲几度
1: ？弯弯
0: 好，一点都直不起来是几度？这样子是挺直的，对不对？这样是九十度嘛？那一这样子还有九十度，如果一点都挺不起来是几度？那几乎就是这样子了，一点都直不起来。所以这绝对不正常，对不对？所以圣经上告诉我们，这是这个情况是什么？这个情况是因为他被鬼附着嘛？对。他被鬼附着，那被被什么鬼附着？他讲说被鬼附着，病了十八年。病了这个词，来文文原文打一下。病了这个词，叫做阿斯塞尼亚。阿斯塞尼亚其实是软弱。历史是软弱，所以他其实是被一个软弱的灵附的，被那个软弱的灵附身了、啊。那软弱的灵附身在他身上，他需要得什么释放能力啊？你们，保罗宣告说：“我三次祷告神，然后神对我说：‘我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上。’”显得完全， Amen。所以要怎么解决这个妇人的问题呢？他需要在安息日释放他，因为安息日的意义是安息，而安息的本质就是能力。在跟我说，安息就是能力。
1: 安息就是能力
0: 。你软弱吗？每一个人都有他的软弱。如果保罗有软弱，我们都有软弱是很正常的。但是保罗说，我要夸我的软弱，为什么？我的软弱却成为我经历神恩典赐给能力的一个凭借。所以他说：“我我的能力，神跟保罗说，你因为保罗三次求主嘛，把那个字挪开啊，神没有挪开，神说什么？我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，哎们，所以跟我说，软弱，
1: 软弱是
0: 吸引能力的磁铁，
1: 是吸引能力的磁铁。”
0: 软弱反而成为你可夸的点，你哪里软弱，你哪里就要刚强；你哪里软弱，你哪里就要经历安息的能力，彰显那个基督的能力怎样复命
1: 。amen。
0: 这是保罗的逻辑，这也是这个圣经的逻辑。啊，所以这个女人她在那个安息日得到释放，她启示是这样子的，因为她被一个软弱的灵附的，对不对？那个鬼是一个软弱的灵。那个软软的，附到他的弯腰，腰都腰直不起来，一点都直不起来。我就给他们讲，不贝你。哎、欸，我跟你讲不容易、啊、那个时候我不知道，如果要搭捷运到主,主日聚会，那個、很出代价。
1: 对
0: 。对不对？他的视线跟一般人不一样，他只看到他的脚。是啊。你想象一下，但是他十八年他都有来聚会啊，不然怎么碰到耶稣？在哪里碰到？在会堂啊
1: ，
0: 在会堂啊，跟你旁边的人说，不要停止聚会。不要停止聚会
1: ，很重要，聚会很重要，好不好
0: ？你我多多少少有一点腰有一点弯不起来，有一点，不像他那么严重，一点直不起来，多多少少有一点软弱嘛，是不是,是？我们都需要得释放。好，所以圣经启示经文来。来分享啊，《彼得前书》一章十三节，啊，跟我说要保护我的腰，我要保护我的腰
1: 。<笑>哎，你知道我们这个
0: 常常在运动的人啊，我们尤其我们在弟兄们感动宴结婚，每一个礼拜都有好几堂的健身课。你如果腰不舒服，腰如果受伤，你你很你动作就没办法做，几乎所有动作都没办法做。严格那个腰受伤稍微严重一点的话，我记得有一次我是下床都很困难，那是还在宣教，在东莞还是在长滩的时候，半夜要尿尿下不了床哎、啊，把老婆孩子弄起来，把我弄到弄到那个洗手间，尤敏吧，那次尤敏也在吧？对然后他两个从那个被我叫起来上了厕所以后，他们就没睡觉了。彻夜祷告
1: ，
0: 就第二天就可以站起来。a 好，所以这个是一张十三节，彼得前书来一起来读经。所以要约束你们的心，原文做束上你们的心中的腰。谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。好，你要蒙恩吗？这个恩呢？在生活中，他要给你什么？他要给你在基督耶稣里的盼望嘛？是不是？是啊，你不断的在聆听神的话语，啊，然后会让你怎么样？让你去解决那一个你的软弱的问题，因为你的软弱最怕的就是妖的问题，而这个心中的妖，如果你去查原文，就是指的你的思想，你的心思啊，你的心有心思。有心情，有心智，对不对？那都是你心的好几个部分，还有心的感知，对不对？然后还有良心的觉察之觉觉知，对不对？好，什么心思啦、心情啦、心智啦、感知、觉察、觉知，这些都是你的心的部分嘛。那其中最重要的是哪一环？腰，腰是最重要的。腰受 伤， 你整个心就受伤了。腰没搞 好， 心情也搞不好了。心思没搞 好， 心情就搞不好。心思跟心情都搞不 好， 心智就搞不 好， 觉知也变得很奇 怪， 被害妄想症就出来了。你的觉察力就会出问题 的， Amen？ 所以心中的腰就是指着你的心思啊。自己去查那个 Song n 双版本啊，圣圣经那个原文去查，讲的就是你的思想。阿门。好，再看，再看你不以弗所书六章十四节，上半节。你不所出六章十四节。好，请。所以要站稳了，用真理当做带子束腰。用公益当做护心镜遮羞，用什么东西当做来束腰
1: ？
0: 真理，真理，神的话语。所以你怎么样能够护上你心中的压
1: ？听到，
0: 你要听到，你要阅读，你要聆听，你要转，你要书写，你要反复思想，你要去跟人家谈论，所以不要散了会就跑。留下来讨论一下，束上你心中的腰。Amen。好，第三个很重要啊，在第几节呢？在在第十十七节，呃，十六节。他说：“况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了这十八年。”不当在安息日解开他的绑吗？好，在安息日解他的绑，这我已经解释过了。因为安息日的意义就是安息，安息的本质就是能力。因为他被软弱的灵附身，理当在安息日解绑，没问题的。好、嗯，那为什么他说是亚伯兰的后裔就一定必须这样？而且这个话讲完了以后呢，众人他的敌人都惭愧了。本来反对他的这个人就惭愧了。是什么样？为什么为什么提到亚伯拉罕的后裔会有这样的一个回应呢？他的敌人就都惭愧了，然后呢，其他的人呢，就因他所行的一切荣耀的事情就欢喜了，啊，也为这个女人欢喜了，对不对？亚伯拉罕的后裔代表什么意义？啊，看一下《加拉太书》三章二十九节。第一个你要知道，亚伯拉罕。亚伯拉罕跟神，亚伯拉罕是亚伯拉罕是我们因信称义的第一人，对不对？对，他是信心的代表。罗马书在论述关于因信称义的真理的时候，他是用哪亚伯拉罕作为人物的代表，对不对？对。亚伯拉罕信神，亚伯拉罕信神就以此为他的义，对不对？对。所以他是因信称义的代表。然后当他被称义的时候，同时又做了什么事情呢？神跟亚伯拉罕之间又立了一个约，而这个约叫亚伯拉罕之约。如果你把亚伯拉罕的约在创世纪十五章整章你去看完了，你会发现那个约跟耶稣的新约是最接近的。旧约跟神立约的不是只有亚伯拉罕，挪亚也有立约啊，彩虹之约啊，对不对？有各种不同的约，但挪亚伯拉罕的约是最接近新约的。好， 三章二十九节怎么说 呢？ 请你们既属乎基 督， 就是亚伯拉罕的后 裔， 是照着应许承受产业的。好， 所以因为亚伯拉罕跟神之间有 约， 约成为神跟亚伯拉罕后裔之间的保 障， 约成为保障。那这个约的保障里面 呢， 它就是这个保障的背后 呢， 有产业的意义。是承受产业的，造着神在跟亚伯拉罕立约的应许里面承受产业，所以当论到他是亚伯拉罕后裔的时候，亚伯拉罕后裔他代表的意义就是他承受这一个产业是理所当然的。而亚伯拉罕的约里面的承这个这个产业里面，他有什么东西？三章十三节看一下，十三节十四节，他有什么什么样的？祝福亚伯拉罕的约，基督经为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。这便叫预备情，这便叫亚伯拉罕的福。因基督耶稣可以领到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。啊，所以这个产业在信徒来说，现在我在讲这个女人，她是依据了耶稣，她宣告了她是亚伯拉罕的后裔，而亚伯拉罕的后裔呢，当时指的在旧约的时候，那时候耶稣还没有定死，新约还没有生效，是指着谁？后裔是指的犹太人，外邦人还不算是亚伯拉罕的后裔，外邦人成为亚伯拉罕的后裔是在新约，是耶稣基督。被定十字架之后，我们这一般外邦人有没有？有没有看到外邦人？因耶稣基督可以临到外邦人，就是非犹太人的意思。好，所以当耶稣在跟这个会堂里面在为这个女人按手的时候，他跟他做这个教导、做这个呃归正的时候，说到说，况且他是亚伯拉罕的后裔，他指的是犹太人。而犹太人很清楚知道亚伯拉罕代表什么意义，亚伯拉罕的后裔又代表什么意义？犹太人是非常清楚的。是，所以既然你这样讲，他们就羞愧了，没辙了。对。所以他理当要松绑，他比那些牛啊，比那些驴当然更尊贵啊。嗯。是亚伯拉罕的后裔耶。是。所以犹太人都能够有身份的认知。
1: 嗯
0: 。他理当被释放。Amen。好，第三、第四个。啊，这是关于这个上段上半段啊，上半段这个女人，她在安息日被松绑，让本来她窝她都腰了弯到连一点都直不起来的，就能够挺直起来。啊，那么这样的一个一个一个事例，说出了那一个神在救恩当中，他赐给人在安息日的意义，安息的本质就是能力。在跟我说能力，能力
1: 。所以接着
0: 十八节呢，十八节到二十一节这一段呢，就说到了比喻。他用什么来比喻呢？他讲拿什么来比较呢？耶稣说嘛，神的国好像什么？我拿什么来比较呢？啊，其实是比喻的意思啊、哦。然后呢，他就说，好像一粒芥菜种，有人拿去种在园子里，长大成树，天上的飞鸟，树。树啊、哦，树在他的枝上，又说：“我拿什么来比神的国呢？”做了两个比喻，好比面笑，有富人拿来藏在三斗面里，只等全团都发起来。OK， 好，那这两这两段第二段的部分提到这两个比喻，这两个比喻的第一个比喻呢，是说到芥菜种，它比喻什么呢？它比喻了神国福音大能。跟我说能力,能
1: 力
0: ，它是一种能力。它说这种能力呢，它有一个扩张性。这三种是所有种子里面最小。的。那我去 Google 的，我去预备这个信息的，我特别去 Google 了一下，那个种子最大的是哪一种？种子最大的，种子最大的种子叫做海椰子，海椰子的种子，那个种子呢？差不多是它的直径，起码直径种子的直径可以有三十公分哦，然后大的可以到五十公分，半米的直径啊，这么大。所以我看到照片的时候是一个人抱在抱在抱在照相，然后那个那个那个种子比他头还大，比那个拍照的人头还大。啊，那那是海椰子。那不管你是像这个呃芥菜种这么小也好，或者是像。海一直这么大也好，我请问你，他如果今天这个种子当做是一颗石头一样的去在地上往地上一砸，不管是大还是小，他没有办法跟地面的石头种子啊，没有办法跟他怎么样相撞啊，他没有办法，他撞不，他没有办法跟他做做这个触。这个这个物理冲撞，物理性的冲撞，它一定要破的嘛，一定要裂的，对不对,对？对。所以你说种子有什么能力？但是啊，如果这个种子，你看过那个房子久没住以后，它那个那个阳台长出一棵树来了，看过没有,有？它那个水泥瓷砖钢筋照样给你钻进去啊。种子一发了牙以后长出来，就一片一棵树长出来了。然后你看到那个地面那个水泥地。然后呢，裂裂缝里面，然后冒出了一棵什么杏仁树出来，类似这种情况都会有的，所以他的能力是有的，这种扩张性是有的。好，所以芥菜种预表什么？圣经中新约讲芥菜种，除了这里以外，还有哪里讲？有没有印象？还有路家、马泰、啊、马可都有讲到他说：“你们的信心，如果你有信心，像一粒芥菜种。”好，所以他在描述什么呢？描述一个人因为性而产生的那一个生命的能力的扩张性，是超过你的预期的，是超过你的想象的。Amen。所以跟我 说， 安息就是能力。安息就是能力。那安息是能 力， 你怎么样得到这个能力 呢？ 你怎么样得到像这样一粒芥菜 种？ 芥菜种虽然那么 小， 但是却能够长成一棵三尺高的大树。这种芥菜树不是我们吃芥末那一种芥 菜， 这个芥菜指的是另外一种芥菜 树， 品种不一样。这个芥菜树的长出来的可以有三米 高， 可以有一层楼这么高的 树， 然后。它的种子呢是鸟类非常喜欢吃的，因为它的种子的大小是适合所有的鸟类吃，蜂鸟都可以吃，因为它很小，所以就有很多鸟来栖息。那当然，很多人解经解这个事例的时候，把这个芥菜种的比喻跟面酵的比喻比喻做负面的解经了、啊，啊，有有有有人这样解，但是我还是比较倾向于正面的解，因为上下文是连贯的。从那个安息日的时候，女人被松绑，然后延续到耶稣讲天国好比什么，意思就是你的能力要怎么样发展，你的能力要怎么样扩张，你要怎么样在经历到基督的能力复辟你
1: ，怎么样经历
0: 到那个神供应你的恩典，让他的能力在你的软弱上显得完全
1: 。
0: 啊，这个就是一个上下文连起来解经的一个概念，所以当我。我们在看这个芥菜种的时候，你要知道，它就是一个神国福音大能的一个、一个、一个、一个、一个扩张性，在这个地方，在也在我们的生命里面。好，那你你你，当你相信了，星星的种子撒在你的心里面，它会知会长大，会带出那一个让人难以想象。哦，带出那个超越你的经验，所以他说：“神为爱他的人，神经只能画零前二章九节说，神为爱他的人所预备是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的，超过你的经验。”啊，在跟我说信心。信心。所以当你说安息是能力，然后你又要能够去经历这个安息，你凭什么经历这个安息？好，我们看希伯来书第三章。希伯来书第四章了，第一节。希伯来书第四章第一节，怎么说呢？我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。来，第二节。因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和，明白吗？好，所以安息是能力，腰能够弯直起来，然后这个能力呢是来自于什么？是来自于安息，而进入安息、领受这个能力是来自于信心啊。所以你在听神的话的时候，神的话就会伴随着那个信心，让你产生信心的滋养啊，这是很重要的啊。这是讲到好，所以当你在经历这些事情的时候，啊，我们把这个经文的要点这样子带过去哈。呃，我我必须要把今天我看就只能先开场白了哈。第五点，经文的第五个，第五个部分是。提示的要点是面笑放在三斗面的比喻，面笑放在三斗面的比喻是指的什么呢？是指的神国福音大能的影响性，一个是扩张性，一个是影响性。那他特别讲说，这个面笑有富人拿来藏在三斗面里，只等全团都发起来。这件事情，他的这样的一个。就说这个描述哈，这样的一个描述，第一个，我我刚刚讲了，有人解的解面相的时候，第一个，你记不记得旧约的时候立位记我们在讲到献祭的时候，有无效品，对不对？素记是吃无效品，献无效品。但是有也有什么有效品，有效品是为了感谢而献平安记的时候。那个就要上现有效品，好，所以基本上呢，无效品、有效品它有不同的意义好，所以这边他在讲这个面团呢要有效，不见得是负面的。那我们从正面的角，我们从正面来解，除了上下文以外，一个重点是什么？效本身又有好坏，你知道吗？你知道项母有好的项母跟坏的项母吗？不知道啊。我也不太知道，我是因为读这个圣经去 Google， 我才知道，酵基本上有一种叫单株酵母菌，一种叫多株酵母菌，单株酵母菌比较快，发酵做面包一般的，一般的工厂，它第一个所有的酵母都是天然的，所以当你说，当你说，呃，广告哈，看到广告说天然酵母。啊，然后无添加人工什么香料什么的，这种话的时候它是似是而非，因为所有的酵母都是天然的。那你后面这个什么无添加什么人工什么这些东西，这些东西呢就是问题。所以你记不记得五五六六七年前七八年前有一家有一家几乎又快要上市的，还是刚上市的一家公司卖面包的，就因为这个广。广告的问题下市了。好，那我要讲的意思就是说，酵母都是天然的啦，但是它有好的跟不好的。那现在呢，好的酵母当然是指的什么？新约讲到酵的时候，他说不要什么，不要,不要那个什么什么酵，不要法利赛人的酵，也不要撒都该人的酵。啊，那我们姑且那个那是不好的项目，不好的项目叫单株项目。你姑且我们这样比较，然后呢，另外还有一种是什么好的项目？那那个“孝”是指的法利赛人和沙都该人的教训 All
1: right?
0: All right. 好，那好的项目，如果单株的项目，不好的项目叫做法利赛人的孝，叫做沙都该人的孝，就是指的法利赛人跟沙都该人的教训。那么好的笑就是指什么教训？就是指的耶稣恩典的教训嘛。因为律法是法律，律法的教训嘛。单珠单珠的酵母是不好的笑，对不对？啊，好的笑。那律法没有荣光，有啊，它也会发酵，只是它香味不够。同样用单珠跟多珠，那多珠的酵母呢，你就得要花二十小时发酵。从你开始面团揉好以后，开始酵母植入，开始到它发酵完成二十个小时，那你说哪个面包店受得了？没护士啊，没富人骑背啊，二、嗯、十点钟呢，一、嗯、天二十四点钟呢，你发酵就二十小时，你你你怎么做生意？所以你的好酵母在市面上不多了，除非你自己家里面自己做。对。哦。那现在市面上，你除了在主恩典教会几几个少数的地方可以吃到多族孝母的道，你其他地方也都单族的居多了了。阿门。好，那现在这个有一个启示来了，为什么是三斗面？我特别去查了哈，这个斗叫做 s 痛，希伯来语叫 s 痛。t 痛呢，它是一种度量单位，相当于英字的三加仑，每一斗相当于英字的三加仑。英制三加仑呢？一一加仑是四点五四公升，所以英制的三加仑呢，就一斗就等于十三点六公升，十三点六公升乘以三斗就是四十点八六公升，四十点八六公升再除以五十公克，为什么除以五十公克？我假设一个馒头要五十公克的面啊，那个很大的馒头的，一个馒头五十公克的面，那个馒头算挺大的，你也可以做八百一十七个馒头。我请问你，谁家有本事吃那么多？所以它代表什么？它代表一个群体，教会。代表群体，代表教会的供应。阿门。所以你因为信心的借菜走，你可以产生能力，进入安息，你生命会有扩张性。你也在教会生活里面享受这一个恩典的多租项目。发笑，彼此共应，一起来过喜乐平安、满足的教会生活。哈利路亚！谢谢您收听、收看我们的信息。如果您喜欢，欢迎您订阅。上帝赐福你。